0: Aleluya. ¡Aleluya! 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 Queridos amigos, estamos en el domingo quinto del tiempo pascual. Y en esta oportunidad el Evangelio está ahí en el capítulo 14, los primeros 12 versículos. La liturgia, o mejor dicho Jesús en este texto, nos invita a colocar nuestra mirada nuevamente en el cenáculo. Estamos en esto que se conoce como este discurso, ¿cierto?, eh, que se realiza en el contexto de la última cena. Este discurso tiene como preámbulo la traición de Judas, el anuncio de las negaciones de Pedro y la misteriosa marcha de Jesús al Padre, su éxodo. Es por eso que Jesús comienza a regalándole y dándole confianza a los suyos. Los invita a la calma, a la seguridad. No se turbe vuestro corazón. Aquí Jesús se refiere a la conmoción que invade a sus discípulos, la sensación de miedo, diríamos un casi escalofrío psíquico. En este sentido tenemos que decir que la superación de la angustia solo puede realizarse en la adhesión al Señor, en la adhesión es decir, en la fe confianza a Jesús es interesante en todo caso que esta adhesión se refiere también y por supuesto al mismo Dios es decir el que cree en Jesús no cree solo en Jesús sino en aquel que lo ha enviado tal como dice ahí en el versículo 44 a lo largo de todo el Evangelio queda claro que la adhesión a Dios es también, por lo tanto, adhesión a Jesús. Es por eso que estos verbos deben leerse en imperativo. Crean en Dios, crean también en mí, dice Jesús. Enseguida Jesús invita a sus discípulos y les comienza a revelar, a mostrar el sentido de su vida el sentido de su camino, de su ida al Padre. Hasta ahora se ha relacionado con el Padre, pero ahora va a entrar en una nueva forma de comunión, gracias a la resurrección. Jesús comunica a los suyos que en la casa del Padre hay muchas moradas. El sentido de esta expresión morada debe descubrirse en el mismo Evangelio. Morada en Juan tiene un sentido muy, muy profundo. Básicamente significa la presencia del Padre en Jesús y de Jesús en el Padre. Jesús va al Padre para procurar a los suyos, por lo tanto, un tipo de comunión con Él muy similar a la suya. Las palabras casa y la palabra lugar nos hacen referencia al templo que Jesús ha transfigurado pues ahora el templo es su cuerpo glorificado. Con su resurrección, el Señor ha construido el nuevo templo, donde los discípulos podrán encontrar la morada del Padre. La casa del Padre es Jesús y sus muchas moradas, los misterios sin fondo del mismo Hijo. Para poder entrar en este templo, se deberán adoptar las mismas actitudes y seguir el mismo camino que Jesús. La intervención de Tomás, en este sentido, puede parecer un poco retórica, pero en realidad sirve para esclarecer el sentido de Jesús con respecto al Padre. Enseguida nos encontramos con la afirmación quizás más plena de todo el Nuevo Testamento. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Nadie va al Padre sino por mí. Este texto sublime en realidad, define el sentido de Jesús y nos deja entender qué significan aquellas muchas moradas que dice haber en la casa del Padre. Que Jesús sea el camino, en realidad significa que el Señor no sólo está al inicio, al comienzo de la fe, sino que Él está siempre. Es un camino que nunca se deja atrás. En realidad, la expresión camino es poco usual. El evangelista Juan está mucho más en los sinópticos. En Juan, en todo caso, hay expresiones similares como seguimiento o el mismo hecho de presentar a Jesús como el auténtico intérprete del Padre, pues Él es el único que lo ha visto. En algún momento incluso el Evangelio presenta a Jesús como la escala de Jacob, ahí en el capítulo 1, el versículo 51. Este texto en realidad es de gran importancia para nuestro contexto, pues como sabemos, la Biblia identifica muchas veces a Jacob con Israel. Jesús es el nuevo Israel. Él es el camino de la humanidad para llegar a Dios. Expresión también de gran contenido y similar sería cuando Jesús afirma, el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Es por eso que Jesús va a decir después, y se va a definir a sí mismo como luz del mundo. Por otra parte, Jesús se identifica con la verdad en cuanto que Él es la misma expresión de Dios. Jesús es el proyecto de Dios. Toda la realidad está plenamente configurada en Él. En este contexto creo que me parece importante recordar aquella afirmación tan profunda y hermosa que si que citaba frecuentemente el Papa San Juan Pablo II, en Cristo se revela toda la verdad de Dios y también toda la verdad del hombre. Por eso, por último, quien se decide tomar a Jesús como paradigma de su existencia, encuentra la vida, ya que le encuentra a Él, no un proyecto, porque en Él estaba la vida. Y en él, mediante la donación de su Espíritu, se le ofrenda al hombre la plenitud de todo lo humano. Con la expresión vida, el evangelista Juan comprende la experiencia de Jesús, tanto como preexistente, es decir, antes de la encarnación, como también la del mismo resucitado. Muy bien, queridos amigos, los invito entonces para que en este domingo, ya que estamos todavía en casa, podamos ahí aprovechar la oportunidad para dejarnos interpelar por la palabra del Señor, para que lo podamos descubrir cada vez más como el camino de nuestra vida, donde se nos revela la plenitud del proyecto de Dios que quiere resplandecer en cada uno de nosotros, para así poder vencer también, en medio de las circunstancias actuales, Toda adversidad y toda incertidumbre. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Aleluya. ¡Aleluya!